0: z
1: Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině.
2: Fotografie, která vydá za tisíc slov. To je snímek těhotné ženy, kterou na nosítkách vynáší pět záchranářů z Mariupolské porodnice, kam právě dopadla ruská bomba. Píše se 9. březen 2022. Tato fotografie Evgenie Maloletky se od té doby stala jedním z vizuálních symbolů ruské agrese na Ukrajině. Spisovatelce Kateřině Tučkové uvízla v hlavě natolik, že když jsme jí požádali, aby pro dnešní střepy napsala text o současné situaci změněné válkou, měla o tématu své povídky jasno a k fotografii slova přidala. U poslechu vás vítá Daniela Brbová. Tenáři i literární kritikou oceňovaná Kateřina Tučková proslula zejména knihami Vyhnání Gerty Šnirch o brněnském pochodu smrti v roce 1945 a Žítkovské bohyně o léčitelkách z Bílých Karpat a o jejich střetu s komunistickým režimem. Tyto bestsellery byly mnohokrát přeloženy a to i do méně běžných jazyků, jako je například arabština, makedonština nebo ukrajinština. Obě dvě byly rovněž zdramatizovány a získaly řadu cen. V Dubnu 2022 Kateřině Tučkové vyšla kniha Bílá voda z prostředí internačního kláštera na Česko-polském pomezí v 50. letech. Vedle těchto románů napsala i divadelní hru, knihu o významných českých ženách pro dospívající čtenáře a další publikace, včetně těch odborných. Je vystudovaná historička umění, zaměřuje se na českou kulturu po roce 1945. Žije v Praze a v Brně, kde řadu let spoluorganizovala kulturní festival Meeting Brno. V roce 2017 Ústav pro studium totalitních režimů udělil cenu za svobodu, demokracii a lidská práva. Její povídka pro sérii Střepy se jmenuje Epitaf. Uslyšíme ho v podání Petry Bučkové.
0: Pamatujete si mě? Nebo už vám spánek ruší zase něco jiného? Události se teď na vás sypou jako lavina na kamení jedna za druhou. Člověk je stěží, stíhá sledovat, já vím. Ale možná si přece jen vzpomenete. Na ten útok na Mariupol... Na zasaženou porodnici, která se v mžiku proměnila v hromadu trosek. Vynášely mě tehdy na nosítkách, běželi přes suť škobrtely. Zatímco já hleděla k nebi, jako by se mě okolní rozruch ani netýkal. Bezvládné nohy poskládané tak, aby nepřepadly přes okraj. A ruku jsem si přitom tiskla na podivně klenuté břicho, v němž se ještě před chvílí hýbal život. Tak to jsem já... Ta žena z fotografie, která obletěla svět. Ta žena, kterou autor snímku nazval pouze těhotnou, protože moje jméno se nepodařilo vypátrat. Těhotná, která sebou na věčnost vzala i dítě, co se mělo každou chvíli vydrat na svět. Co myslíte, jaké to je vědět, že vaše dítě umírá zrovna ve chvíli, kdy jste ho mohla prvně spatřit? Popravdě během těch posledních měsíců stála smrt za dveřmi tolikrát, že jsem to radši přestala počítat. Ležela jsem v Mariupolské porodnici s nohama vysoko podloženýma, prázdný pohled upřený z okna. Za ním se nejprve trpitilo babí léto, poté rumělkou hořel podzim, až nakonec sklok krajkou zastřel mráz. Ležela jsem tam nehybně celé ty nekonečně dlouhé týdny, co ve mě to malé rostlo. Pomalu a nejistě tak, že ho mohlo vyhnat i silnější kýchnutí. Teprve, když se starý rok proměnil v nový, teprve pak se mi ulevilo. Je to bojovník, teď už přežije, řekli mi. A s těmi slovy se ve mě něco rozářilo, něco velkého, horkého a jasného, co na budoucnost vrhalo světlo jako paprsky poledního slunce. Hřála jsem se v nich nenasytně, Naraz překypující plány, co je ještě potřeba připravit, co sehnat a co dodělat. Můj muž měl každý večer telefon plný otázek a pokynů. Tehdy jsem se na sebe konečně dokázala podívat do zrcadla. A spatřila jsem v něm ženu, které se do popelavých tváří opět vrátila barva která napřímila ramena, která se své naplněné lůno konečně odvážila nosit s píchou. Protože žádné z příštích vyšetření už nemělo přinést strach, ale radost, tepající pravidelným pulzem drobonkého srdce. Jehož ozvěna mi v uších zněla ještě dlouho do noci, kdy jsem se s námahou obracela na lůžku, mohutná a těžkopádná, ale k zbláznění šťastná. Během takových nocí jsem si ho konečně dovolila milovat. Představovala jsem si jeho oči, jeho vlasy. Přemýšlela, jestli bude jeho úsměv připomínat úsměv muže, který mi každou noc psal starostlivá vyznání, který mě každou neděli vozil v kolečkovém křesle parkem, jako bych nebyla z masa a kostí, ale z foukaného skla. Má královno, Četla jsem každého rána na displeji svého telefonu: Můj svět je, můj život, je pro tebe a pro naše štěstí. Řekněte mi, jaký to všechno mělo smysl. Zabijte mě, zabijte mě, křičela jsem. Když ze mě to dítě vyřízli mrtvé, a bylo to moje poslední slova, protože smrt ti muži, co se s mým bezvládným tělem vláčeli přes ruiny a sutiny nepředběhly. Smrt si mě vyhlédla už v tom pokoji mariupolské porodnice, kde mi trám z prolomeného stropu přerazil nohy, rozdrtil pánev a břicho zmáčkl tak, že jsem se mohla sotva nadechnout. Odešla jsem za svým maličkým dřív, než jeho tělo stihlo vychladnout. Všechno to bylo zbytečné. Probdělé noci, úzkostí propocené přikrývky, Slzami promáčené polštáře, modlitby a obálky s bankovkami, které matka neděli co neděli nechávala pod ikonou svaté bohorodičky. Strach. Věčný strach, občas opojná naděje, nahoru a dolů, každý den jinak a pak. Nic. Pohřbili mě s mým mrtvorozeným v náručí v zahradě za naším domem, kde mi otec s mým mužem do zamrzlé země vykopali mělký hrob abych neskončila v tom hromadném. Brzy se do nás dají červy. Brzy si na nás už nikdo kromě našich nejbližších nevzpomene. Na rozdíl od toho jehož jméno teď šeptá všelidský chor. Od toho, který se každým dnem zapisuje hlouběji do vašich myslí i do stránek učebnic. O něm se ještě napíší stovky tisíc stran. My nemáme ani epitaf.
1: Posloucháte Střepy. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět, změněný válkou na Ukrajině.
2: Autorka předchozího textu Kateřina Tučková je se mnou ve studiu Českého rozhlasu+. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste tvořila postavu té vypravěčky té těhotné ženy z Mariupolu?
1: No tahle postavená, nebo vůbec ta povídka se mi netvořila úplně snadno, ale při pohledu na fotografii, na které teda ta žena leží a záchranáři ji vynášejí nad troskami, běží s ní evidentně, protože je zraněná vyžaduje rychlou pomoc, tak ve mně strašně uvízla docela hluboká emoce, protože já jsem ještě nedávno byla v podobném stavu jako ona, tím myslím v poslední fázi těhotenství a ještě si dobře vybavuju tu bezmoc, kterou žena cítí a při představě, že v posledním měsíci těhotenství musela čelit tomu, čemu čelila, to prostě ve mně doteď vyvolává strašný pocit vsteku a bezmoci a byl to pro mě zkrátka ten zatím nejsilnější impuls k tomu, abych něco napsala. I tak se mi to nepsalo moc dobře, protože si uvědomuju, že já tady v Čechách neprožívám to, co prožívají lidé na Ukrajině, nežkoliv v Mariupolu, kde je ta situace strašná, ale stejně zkrátka, i když jsem se snažila psát o něčem jiném, tak ten její hlas byl vždycky nejsilnější a proto jsem to napsala vlastně skrze její oči.
2: Mě zajímá i to, jak jste vymýšlela ten její příběh. Zjišťovala jste si o ní nějaké informace nebo to, jak jste si vystavila ten její příběh, že třeba byla na rizikovém těhotenství? Mm-hmm.
1: No, Snažila jsem se projít co nejvíc médií a zjistit o téhle fotografii a o té ženě co nejvíc, ale většinou se ty média zhodovala v tom, že ta fotka byla zachycena při přenosu z jedné porodnice do druhé, kde ta žena teda následně po té, co byla císařským řezem výjmu to Mrtvé, takže i žena zemřela, byla zachycena její poslední slova, ale už nebyla zachycena její identita, protože dřív, než ji mohli pohřbít do hromadné hrobu, tak si ji odnesl pravděpodobně její tělo a tělo jejího dítěte, manžel a otec, takže zmizela, není už dohledatelná. Takže tyhle informace jsem vypátrala, není toho moc. No a pak jsem se snažila v té povídce... Tematizovat to, co je vidět z té fotografie. Dál jsem se neodvažovala z etických důvodů zajít, ale zjevné je, že ta žena je oblečená v takovém jako lehčím oděvu, ve kterém pravděpodobně nepřišla. Jen na obvyklou prohlídku, na které se chodí v té poslední fázi těhotenství. Zároveň není v nemocničním, aby byla připravená k porodu nebo k císařskému řezu. Zjevně tedy v té porodnici nějakou dobu probíhala, což mi evokovalo, že pravděpodobně její těhotenství nebylo jednoduché, že byla asi na rizikovém, takže to jsou momenty, které jsem v tom textu zřetězila a samozřejmě se do toho promítly i moje vlastní obavy v těch posledních fázích těhotenství anebo ty emoce, které jsem prožívala já. Já jsem taky neměla úplně jednoduché především první těhotenství a tak se mi to celé prostě spojilo s jejím příběhem.
2: Je to pro vás stále ten nejsilnější obraz v současné ruské agrese na Ukrajině nebo ho od té doby přebyl nějaký jiný obraz, jiná fotografie? No, těch věcí, které
1: každý den přicházejí a mám pocit, že buď jsem vůči ním citlivější, anebo jsou žurnalisté, kteří přinášejí informace přímo z Ukrajiny natolik aktivní a natolik se toho na nás hrne, že těch detailů a momentů, které mě uvádějí do stavu jakési beznaděje a bezmoci a smutku, takže je strašně moc. Ale nějakým způsobem je tady pořád tahle žena, která se mi
2: vrací i ve snech. A nebála jste se při psaní některých pocitů nebo slov, kterými tu ženu nebo tu fotografii popíšete? Zejména pokud jste tak krátce po porodu.
1: Vlastně asi nejtěžší na tom bylo to rozhodnutí, že skutečně nebudu psát o nás a o tom, jak my tady v Čechách vnímáme tu situaci, ale že budu psát ten její epitav, že dám hlas jí, která už promluvit nemůže. A to rozhodnutí bylo vlastně jako nejtěžší překročit ten velký otazník toho, nakolik je to etické, když tu ženu neznám, když můžu usuzovat na její život jenom z té fotografie. Tak to byl největší moment rozhodování, nejobtížnější moment. A pak už ten její hlas, vzhledem k tomu, že by mě ta fotka tak hluboko tkvěla, tak už vlastně ten její hlas promlouval sám, tak jsem to spíše zachycovala. To už bylo jednoduché potom.
2: Jak sama říkáte, z téhle války je spousta fotografií, kdo chce, tak ten ji v podstatě může sledovat v minutovém přenosu díky Twitteru nebo dalším sociálním médiím. Je to podle vás lepší, než když lidé čekali každý den na zprávy v 7 nebo na další vydání novin. Změnilo to naše vnímání té války?
1: No, můžu mluvit za sebe. Pro mě je to asi lepší, že můžu kdykoliv během dne otevřít spravodajství, přečíst si články, vidět nové fotografie. I když to ve mně vyvolává úzkost, tak stejně jako jsem raději informovaná než neinformovaná. A kdo nechce, tak nemusí si ty různé stránky zapínat. Za mě já jsem tedy radši, že jsem informovaná.
2: A jak obecně tu válku prožíváte? Jaké to ve vás vyvolává pocity? Jste paralyzovaná nebo vás to vyburcovává k aktivitě, k dalšímu psaní? K psaní moc ne. To jsem reagovala na vaši výzvu, ale myslím, že víc bych
1: toho v téhle chvíli už psát ani nechtěla, protože myslím, že mám tak malý odstup od všech, těch informací, které se na nás valí, od všech emocí, které to vybuzuje, že si vlastně netroufám. Stejně jsem to měla s pandemí. To jsem vlastně taky napsala o covidu. Jeden jediný text, který zase reflektoval tu úzkost a to, jak si člověk neumí s tou situací poradit. A doteď jsem po tomhle tématu nesáhla ani pro nějaké kratší texty, ani pro povídku, nebo bych to neuměla zařadit zatím do něčeho většího, do knihy, do románu. A
2: čistě vaše pocity, jako jako čerstvé matky třeba. Jak to prožíváte?
1: No, to ve mně tady skutečně vzbudilo nejprve obrovskou úzkost a obzvlášť, když se začalo mluvit o použití jaderných zbraní, tak to jsem tedy si říkala, že to je prostě hrozné. A přistihla jsem se, že s kamarádkami po telefonu, že mluvíme o tom, jestli je lepší utéct do sklepa nebo do metra, do podzemí a vlastně se i takové normální hovory vždycky stočily k nějakému sebezáchovnému momentu a to bylo hrozné a teď jsem už asi trošku otupěla.
2: Takže jste otupěla nebo jste si vymyslela strategii, co udělat při případném jaderném výběru? Jo, ono to pomáhá. Tedy to,
1: že bych utekla do nejbližší stanice metra a vzala si sebou nějaké věci, které jsem si já už předepsala, tak to trošku pomáhá a na zbytek jsem
2: prostě otupěla, no. Já bych využila vaší znalosti poměru v 50. letech v Československu, ostatně vaše nová kniha pojednává právě o nich a podívala bych se s vámi na možné paralely s vývojem v Rusku, protože obyčejní rusové mají teď pod trestem zakázáno mluvit o válce, popírá se její existence, jsou izolováni před přísunem informací zvenčí. Evokuje vám to v něčem komunistické čistky v Československu v 50. letech a pokud ano, tak v čem? Neodvažu se srovnávat, ani v
1: té jedné realitě jsem nežila, ale tu atmosféru to trošku teda připomíná. No. Kdy jsou lidé zvázaní tou svěrací kazajkou strachu a neodvažují se třeba mluvit, anebo zase to jinou skupinu lidí vybuzuje k té loajalitě vůči režimu. Zrovna dneska jsem viděla ráno dvě videa singlu, kde zpívá nějaká interpretka ruská o tom, že rubel by měl být na stejné úrovni s dolarem a je to trošku nechutné, kam lidé můžou v té podpoře toho režimu zacházet a pak je tady určitě široká neutrální zóna, která prostě přežívá za každé situace a nemá potřebu se vyjadřovat. Strašně oceňuju to, když se někdo vyjádří proti válce. Těch hlasů taky k nám doznívá i z toho Ruska docela dost mezi spisovatelkami Ludmila Ulická nebo Guzel Jechina, vědci a studenti Lomonosovy univerzity z Moskvy, historik Andrej Zubov, to jsou stateční lidé, kteří se vyjadřují dostatečně jasně na to, abychom Mohli doufat, že ta nálada tam není jenom jednoznačná.
2: Dokážete si představit, že žijete v takové situaci, v takové zemi vy, jakou byste volila, vy strategii. Mlčela byste, snažila byste si najít nějaký vnitřní exil, nebo byste mluvila?
1: No, nevím, jak bych se zachovala, kdyby jsem byla postavena do takové situace. Můžu si jenom myslet, že bych mluvila ve prospěch demokracie a lidských svobod, ale je to taky otázka, pokud by mi sáhly na nejbližší lidi, pokud by měly trpět moje děti nebo moji rodiče nebo někdo z blízkých, tak... Nevím, jak bych se zachovala. Každopádně takové věci si představuju taky, jestli bych odešla nebo jestli bych zůstala třeba v téhle zemi, pokud by se válka na Ukrajině zvrtla v prospěch Ruska a Rusko, respektive Putin by si dělal naděje a choutky na další země. Opravdu vlastně to nevím.
2: To už tady řešíme vlastně od prvního dílu této série. Mm. Někteří spisovatelé říkají zůstat a bojovat mm. sem strom, který se nepřesazuje. Jiní říkají odejít nebo, mm, slyšela nebo se Slyšela jsem neprávný text Milana
1: Uhdeho a umím si představit, že bych tady zůstala, protože vztah k české společnosti a vůbec k jazyku třeba, tak to je pro mě zásadní. Já se živím tímhle jazykem, žiju v něm, přemýšlím v něm a... Přemýšlet, žít a pracovat a být aktivní v jiné realitě si třeba úplně představit neumím, ale na druhou stranu opět, kdyby tady mělo dojít k ohrožení nejen mě, ale i života mých nejbližších, tak nejsem úplně přikovaná ničím, protože zase působit z exilu je další z možností, jak zůstat ve styku s touhle zemí, byť ne úplně fyzicky.
2: V Česku se řešila i o strakizace Rusů, kteří tady žijí s odkazem na události posledních dnů druhé světové války. Se mluvilo o nutnosti odmítnout kolektivní vinu, ale problém je samozřejmě hlubší, protože Češi mají i vlastní zkušenost se sovětskou invazí. Máte nějaký recept, jak o tomto problému mluvit, jak mu čelit? kolektivní vinu rozhodně neschvaluji a to, že se současná situace obrací i
1: proti Rusům, kteří žijí tady třeba z důvodu, protože nemohli žít v Rusku, považuji za plný nesmysl a recept na to Asi mám jediný, je potřeba si ty lidi vyslechnout a mluvit s nimi a chovat se a rozhodovat se a nějak působit až na základě toho, co se o nich, o těch jednotlivcích dozvíme. Ne odsuzovat čmahem všechny, kteří mluví rusky. Ostatně řada Ukrajinců přichází sem, protože nemohou žít ve vlastní zemi a taky mluví rusky, takže ruština není určitě, ani ruská národnost není prostě důvod, proč ty lidi nějak ostrakizovat.
2: V závěru té vaší povídky je kontrast učebnice versus epitaf neboli tisíc stran o muži, který rozpoutal válku a minimum informací o obětech té války. To je docela častý prototyp ve vašich knihách, právě neznámé oběti dramatických dějinných událostí. Proč? No to mě na tom všem tady strašně taky teď štve, protože
1: každý den slyšíme, kolik lidí umírá a vlastně my neznáme vůbec jejich jména, ale všichni pořád to jméno Putin tady jde v takových kruzích, to je prostě celoevropský chor, který tohleto jméno pořád skloňuje a to je tak strašně nespravedlivé vůči těm, kteří kvůli němu ztratili úplně všechno, rodiny, zázemí, život Nevím, no zůstává to prostě pro mě jako nejdůležitější věc. Asi i to vychází z mého raného dětství. Já jsem žila, můj biologický otec týral mou maminku a já jsem nemohla nic dělat a ona dlouho taky nic nedělala, protože to je strašně těžké se z takovéhle situace, z takovéhle domácnosti vymanit. Takže možná ve mně zůstává něco takového, že tehdy jsem pomáhat nemohla a tehdy jsem neuměla nic říct. Teď můžu, když už nepomoc, tak alespoň tomu dát hlas takovým lidem kteří se ocitají v momentech bezmoci. Takže možná v tom hraje roli i tohle.
2: Nebyla by teda největší dějina pomsta agresorům, kdyby se od teď o válkách psalo jenom z pohledu obětí a ti, kteří tu válku rozpoutali, by byli zapomenuti? <hým> to bych opravdu přála, protože ta moc a ta touha všechno ovládat
1: je vlastně touha potom prosadit svoje jméno, vytesat do paměti, do učebnic, dějepisu a být tím případně tou největší a to bych jim tedy skutečně přála, aby se nemluvilo o nich, ale o těch, kteří museli platit za tady ta jejich rozhodnutí.
2: A pomohla vám vaše povídka Epitavce s obrazem té těhotné ženy z polské porodnice rozloučit, nějakou zpracovat? No, spíš jsem si prostě
1: ohledala celou tu situaci a nějaký čas jsem s
2: toužnou strávila a něco jsme si spolu prostě prožili. Váš nový román Bílá voda, který vyšel teď v Dubnu, je postaven na podobném schématu také neznámá oběť hrdinka smíkaná dějnými událostmi 20. století.
1: To na tomhle půdory se stojí také hlavními hrdinkami jsou v tomhle případě řeholnice. Během 50. let proběhla takzvaná akce HŘ, kdy byly řeholnice ženy vysídleny ze svých klášterů a internovány v pohraničí, takže hlavní hrdinky téhle knihy prožívají od 50. let tento moment a potom až do 90. let to, co se následně dělo, což znamená některé z řeholnic byly zařezeny jako součást Monstr procesu, protože komunistický režim se potřeboval zbavit jednoho z nejvýraznějších oponentů katolické církve. Takže prožívají internaci, věznění, prožívají ostrakizaci, protože antipropaganda, která se šířila proti řeholníkům, řeholnicím a kléru, zasahovala je až do, řekněme, sedmdesátých let. Prožívají také možnost znovu začít působit ve společnosti, což znamená rok 19. 89 a tematizuju v té knize i to, že jakožto ženy stále nemají v rámci církve dostatečně důstojné z mého hlediska možná z hlediska i řady žen, protože takové hnutí existuje, dostatečně důstojnou pozici, protože zkrátka nemohou chod církve ovlivňovat, nepatří k vyšší hierarchii a zůstávají jenom takovými pasivními příjemci toho, kam katolická církev kráčí. Takže zase je v jejich příběhu možno najít ty momenty, jakési nemohou možnosti hnout s věcmi nebo bez moci.
2: Vy jste tu knihu psala prý 10 let. To jste celou dobu opravdu to téma nosila v hlavě a přemýšlela, jak tu knihu psát. Psala jsem ji 10 let, ale psala jsem ji hlavně na
1: třikrát. Každá z těch verzí byla velice jiná, takže já jsem během těch deseti let napsala tři různé knížky na stejné téma, ale až ta poslední teda splňovala moje představy a požadavky na to, aby se ten příběh vyvíjel od někud někam. To byl problém těch prvních dvou verzí, že se mi nepodařilo vlastně tu pointu sklenout natolik, aby ten závěr byl jasný a smysluplný, až teprve ve třetí verzi se to podařilo.
2: Jak jste říkala k té povídce Epitav, že jste ráda, že jste s tou ženou těhotnou zraněnou strávila nějaký čas, takže vám to pomohlo, tak tady jste ten čas opravdu strávila dostatečně s (laughs) řeholnicemi v 50. letech. To byla opravdu dekáda
1: společného trávení času v mých myšlenkách.
2: A myslíte si, že až si odpočinete, že se vrátíte k podobným příběhům, teď se tady nabízí davy ženských uprchlic, to je taky takový ženský kolektiv vržený dějinami na místo, kde si možná nepředstavovali, že jednou budou, to by hmm. vás nelákalo? Děkuju za
1: motiv, to je zajímavý. Já vlastně mám pocit, jedna, která už zase pracuji na něčem jiném, už se v myšlenkách zaobírám tím, na co jsem se celých těch deset let taky těšila, jako na další věc, na kterou se hned posléze vrhnu. A to je co? No o tom raději nebudu ještě mluvit, protože minule jsem mluvila o řeholnicích přece jenom příliš a teď bych si ještě chvilku chtěla nechat hájemství toho pocitu zůstávat sama, jenom s tím příběhem. Ale je to silný motiv, teda ten, který jste řekla, protože skutečně sem přicházejí ženy s dětmi, jejich muži zůstávají na Ukrajině a to je roztržení rodin a ta nevědoucnost toho, co s nimi bude, jestli se vrátí, jestli zůstanou tady, za jakých podmínek. Zrovna nedávno mi přišla sms z nějakého neznámého čísla, která nabízí rychlý a snadný výdělek Dívkám 22+. Takže co je tady teď, může potkat jací lidé se na příchozí ženy chystají, tak těch motivů a těch motiv pulzu přichází hodně, ale já si vůbec nejsem jistá, jestli bych to dokázala zpracovat. Rozhodně teď hned, protože ta věc je tak strašně čerstvá a tak intenzivní, že bych se do toho teď nevrhla. Takže se vrhám do tématu, na které jsem myslela už během psaní bílé vody.
2: Tak na to se vás zeptáme v některém z dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Kateřina Točková, děkujeme moc za návštěvu. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
0: To byly Střepy,
1: spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v
0: dalších podcastových aplikacích.